0: Sección deportiva de la revista CR A cargo de Jack Zagot Hola queridos amigos de la sección deportiva de la revista y, Qué alegría estar con ustedes una vez más Quiero hoy hablar sobre un tema eh, muy entrañable, muy cercano a nosotros. Me refiero a la manera en que Costa Rica eh, entró en contacto con el fútbol. ¿Cómo fue que el fútbol infiltró nuestra cultura hasta convertirse en, el, en, el, en, el, en, el casi, en la casi religión que es hoy en día? verdad? Eh, muy bien, el, el fútbol entró en Costa Rica... Muy poquito después de que fue creado, eh, el, el fútbol nació en efecto, eh, para confirmar el, 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 lo que muchos piensan, en efecto, en Inglaterra. Eh, para ser más concretos, en 1863. A ver, eh, califico lo que acabo de decir. No es que nació, ya se jugaba, se practicaba se practicaba desde tiempos inmemoriales, ya se sabe que los mayas tenían un tipo de fútbol de, de, o, o de juego de balón con las piernas, pero eso no era realmente fútbol, no, no, no en el sentido moderno que nosotros lo entendemos, y en Inglaterra ciertamente se practicaba el fútbol como hoy lo entendemos desde antes de 1863, pero se se asume la fecha 1863 como fecha de nacimiento del fútbol porque ese año fue fundada la decisiva institución que se conoció como National Football Association de Londres la National Football Association, con sede en Londres, que eh, eh, protocolizó, norm, norm, eh, normalizó, es decir, ¿verdad? fue un, un, una institución normativa, le dotó al fútbol de un reglamento, de una serie de, de, de reglas, de normas, que había que seguir. Entonces, por primera vez, el fútbol fue, eh, por así decirlo, formalizado, ¿verdad? Y en, ese, en, esas, en esos estatutos que la National Football Association establece en 1863 ya figura todo lo esencial, todo lo esencial del fútbol moderno. Ya las reglas del offside, por ejemplo, están ahí contempladas. Los saques de banda, no tocar el balón con las manos, proteger al portero cuando está en su área pequeña. Ya todas esas, todas esas normas existían. Ya, ya, ya habían sido consideradas, contempladas, estipuladas en esos primeros reglamentos de la National Football Association de, de Londres. Muy bien, entonces es correcto, sí, es correcto decir que el fútbol nació nació, fue por primera vez eh, normado eh, en Inglaterra. Sí, ok, muy bien. ¿Cómo llegó a Costa Rica desde Inglaterra? Bueno, llegó por la construcción del ferrocarril al Atlántico, que dio inicio en 1871 con Tomás Guardia y que terminó en 1890 con don José Joaquín Rodríguez, de, de, de presidente. Entonces, del 71 al 90, a esos 19 años, se construyó el ferrocarril del Atlántico. Eso motivó que llegaran a Costa Rica una gran cantidad de técnicos y operarios ingleses que trabajaban con la Northern Railway Company, que fue la que vino a hacer la construcción del ferrocarril. Um, y esos operarios ingleses, Trajeron bolas de fútbol y en los tiempos de descanso y de ocio y en los fines de semana y cuando no había que trabajar, jugaban fútbol y jugaban con los lugareños. Eh, ese, ese extraño deporte que se manejaba. El balón con las, con, justo con las extremidades más torpes, pesadas, con las menos hábiles del cuerpo, pero las más potentes, que son las piernas. Eh, y eso, eso deslumbró a la población limonense. Entonces, el fútbol se conoció primero en Limón que en, en la, que en el Valle Central. Entró por Limón. La cuna histórica del fútbol en Costa Rica es Limón. Ahí por primera vez los costarricenses patearon una bola de fútbol y esto es, esto, esto es muy significativo y también un poco triste porque Limón fue la cuna histórica del fútbol pero no ha quedado campeón una sola vez desde que se fue el Campeonato Nacional de Fútbol, que es en 1921 cuando se creó la Federación Nacional de Fútbol. Eh, lo más que ha llegado es a un subcampeonato en 1981 y nunca ha ganado el título. Antes bien, ha descendido a la segunda división. Muchas veces ha tenido una existencia muy precaria, pasando humillantes fases de insolvencia económica, donde los jugadores tenían que vivir haciendo rifas y loterías y vendiendo cachivaches porque el, 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 el equipo estaba tan endeudado que no no podían ni pagarlos los seguros sociales, ni pagar, las, 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 ni, ni, ni pagar los salarios de los jugadores. Entonces, la, la historia, el trayecto del Club Sport Limonense o Asociación Deportiva Limonense o Gimnástica Limonense ha cambiado de nombre tres veces a lo largo de su, de su existencia. Es triste, es triste, siendo la cuna de nuestro fútbol, ¿verdad? Eh, me, merecerían una historia más más gloriosa, pero bueno, nunca ha dejado de ser un equipo pobre, uno de los más pobres del país, y, y es una cantera, es un filón de extraordinarios talentos futbolísticos. Eh, la condición atlética y el biotipo del, del limonense se presta maravillosamente para la, la, la práctica del fútbol. Pero ¿qué sucede? Tan pronto producen una estrella descollante que, que promete para el fútbol, corren los grandulones del fútbol nuestro, ¿verdad? Saprisa, la juega heredia y compran al muchacho tan pronto de Escolla. Entonces Limón ha sido un equipo constantemente expoliado, constantemente despojado de sus grandes talentos. Pero el fútbol entró también en la meseta central, en el Valle Central, tiempo después, cuando igual una, una compañía inglesa vino a construir el tranvía, el tranvía metropolitano que se inauguró en 1899 estaba don Rafael Iglesias Castro como presidente de la república, el mismo que inauguró el teatro nacional, entonces en el 99 se inauguró el tranvía ahí llegaron también ingleses y ahí le enseñaron a nuestros a nuestros uh, josefinos cómo se jugaba el inglés, o el perdón el inglés cómo se jugaba el fútbol y un tercer elemento también ligado a Inglaterra es que los hijos de los oligarcas de las grandes casas costarricenses que iban a estudiar Europa, invariablemente iban sea a París fuera a, a Inglaterra, esos eran los dos destinos para ir a estudiar todavía los Estados Unidos no tenía la, el prestigio académico de que goza hoy en día eh, entonces los, los 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 chiquitos de papi y de mami de la época pues a donde los mandaban a estudiar era Francia e Inglaterra y volvían de Inglaterra completamente ya convertidos entre comillas a la nueva religión entre comillas del fútbol ¿verdad? llegaban completamente deslumbrados y traían bolas de fútbol y eh, uniformes de equipo etcétera etcétera entonces ellos también contribuyeron a esa, ese movimiento migratorio espectacular del fútbol desde Inglaterra hasta Costa Rica. Los primeros partidos de fútbol en, la, en el Valle Central se celebraron en La Sabana en la sabana. No había, por supuesto, estadio, no había nada. Se buscaba, se buscaba un espacio despejado, se ponían sillas replegables en, en círculo, varias hileras concéntricas en círculos, ¿verdad? Y, y el partido se jugaba en el centro. Y la, la entrada a esos partidos costaba una peseta. Estamos hablando de 1887. Fue en 1887 que se jugó el primer partido de fútbol en Costa Rica eh, por entusiasmo y por la organización de un señor este, eh, Oscar Pinto Fernández. Y él organizó ese primer partido. La entrada costaba una peseta que en 1887 era muy caro. Era muy, muy caro un espectáculo que costase una peseta en 1887, repito. El fútbol comenzó siendo un deporte exclusivo, así pues, elitista y reservado a clases pudientes. Una peseta no era una cantidad de dinero así para, 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 para que fuera el fútbol convertido en un deporte de masas, en un deporte popular. Pero lo llegó a hacer, lo llegó a hacer poco a poco. Eh, la Federación Nacional de Fútbol no fue creada hasta 1921. Eh, bueno, muy bien, ahí se jugó el primer campeonato de fútbol, ¿verdad? Eh, que lo ganó el club Sport Herediano. Eh, luego, en el 1924, se construyó el Estadio Nacional de Fútbol. El viejo, el que demolieron en la sabana para hacer el maravilloso, maravilloso estadio que tenemos hoy en día, que pararse en esa esquina y ver ese hermoso estadio es vivir un poco como de la Costa Rica primermundista que deberíamos tener. Es el estadio más bello de Centroamérica, el más moderno, el más, el más hermoso, el mejor diseñado. Este, el que había antes era un cuchitril que tenía casi 100 años, ¿verdad?, este, Sin embargo, bueno, en ese estadio viejo vimos cosas extraordinarias. Ahí llegó a jugar el Real Madrid en 1962. Ahí llegó eh, equipos de todas partes, el Sevilla, el UDA Ducla. De plaga el Yupes Dosa de Hungría, el Malmo de Suecia, el, 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 varios equipos argentinos todo el tiempo, el Banfield, el, el, el Newell's Old, Old Boys, el Flamengo de Brasil, el Palmeiras, llegaba mucho el Santos de Pelé, el Botafogo de Garrincha. No, 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 fue un estadio muy de, de, de una historia muy noble. Costó ese estadio el viejo el viejo estadio del, del nacional en la sabana costó 30 mil colones, imagínense ustedes. Eso en 1924 costó 30 mil colones. Entonces, <coughs> eh, recopilando, nuestro partido en primer partido se jugó sin estadio, con sillitas replegables en la, en la sabana, eh, con las bolas y los uniformes que había traído don Oscar Pinto Fernández, con un costo de entrada de una peseta, eso en el, en el 87. Y de ahí en adelante seguimos ya nosotros completamente evangelizados, catequizados al nuevo culto del fútbol que se mantiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, y que no cesa de, de ganar en... En, pues en devoción, en fanatismo, en euforia, en entusiasmo, todo lo que el fútbol nos genera a los costarricenses. Eh, repito, lo único que deploro es que la, el, el, el equipo y, el, y las gentes que constituyeron la cuna histórica del fútbol se hayan quedado tan rezagadas, Tan rezagadas en el desarrollo de nuestro fútbol, al punto de no haber podido ganar un solo campeonato de los que se juegan anualmente desde 1921, cuando se constituyó la Federación Costarricense de Fútbol, y el 24, cuando se creó, se construyó el Estadio Nacional. Y fue así por el lado del Atlántico. Por la construcción del tranvía en, en metropolitano, este, y también por los estudiantes enviados a sacar sus títulos en Inglaterra, que regresaban a Costa Rica completamente. Y como evangelistas como portadores de la buena nueva verdad completamente convertidos al fútbol fue por esos tres canales nos llegó el fútbol a costa rica y así se ha convertido en el deporte de masas por excelencia y en esa de nuevo cuasi religión en que la hemos convertido los costarricenses <risa> Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify y Anchor, como la revista CR. Difundimos su opinión.